0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting. היום התקיימו הפריימריז לליכוד. למעשה זו המפלגה הגדולה היחידה שכיום מקיימת פריימריז פתוחים ומתהדרת בחגיגה הדמוקרטית. בשבועות האחרונים שמענו שוב על רשימות חיסול, קרבות מסרונים, מבחני נאמנות ושינויים בצמרת היחסית ותיקה. אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
1: חברותיי וחבריי, חברות וחברי הליכוד, מתפקדי הליכוד, צאו להצביע. קלפיות ייפתחו בשעה תשע בבוקר, אתם יכולים... מורן אזולאי,
0: הכתבת הפוליטית של וויינט, תמיד הפריימריז בליכוד סיפקו לנו
2: אקשן, או שהפעם זה יצרי במיוחד? אני חושבת שזה שילוב, כי פריימריז בליכוד תמיד מייצרים אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם יצרים. זו מפלגת שלטון, זו מפלגה מאוד גדולה, עם מספר המתפקדים הגדול ביותר. מטבע הדברים הדבר הזה כשלעצמו מספק הרבה מאוד סיפורים אישיים, אנושיים ודרמות פוליטיות, אבל אני חושבת שיש גם משהו בטיימינג. לראשונה מסקרים פריימריז בליכוד, בשעה שהליכוד היא כרגע לא מפלגת שלטון, אלא מפלגה שאיבדה את השלטון ונלחמת לחזור אליו. ויש כאן משמעויות דרמטיות ביום שאחרי הפריימריז וגם ביום שאחרי הבחירות, משום שעד היום מספיק לנתניהו תיקו, או כל מצב אחר של חוסר הכרעה. היום מצב כזה ייחשב הפסד, כל מה שהוא לא ניצחון בעצם היא תוצאה מאוד רעה לנתניהו, כל מה שהוא לא ממשלת 61, משום שאין לו כבר את לשכת ראש הממשלה, והשאלה היא, מה יקרה בתוך הליכוד במצב כזה? לכן יש כאן עניין דו-שלבי מבחינת נתניהו. קודם כל להרכיב את הרשימה הטובה ביותר שהוא יכול להרכיב בבואו, להתמודד בבחירות או להשיק איזשהו קמפיין. אבל
0: תכף אני אשאל אותך, מה זה הטובה ביותר עבור נתניהו? האם זה נאמנות? האם זה נציגים שאהובים על הציבור? מה המשמעות של טובה לנתניהו?
2: אני חושבת שזה מתחלק לשני חלקים, ויש אפילו גם התנגשות אינטרסים. מצד אחד, בתקופת מרוץ לכנסת, בתקופת הקמפיינים, אתה רוצה בהכרח את האנשים הממלכתיים, אלה שמבינים את המסרים, לא את האגף הניצי בקדמת הבמה, לא את אלה שמלחיצים את הקהל ומספקים חומר למתחרים שלך בקמפיינים עם מה לעבוד. אז זה אינטרס אחד במערכת הבחירות. אחרי מערכת הבחירות בכנסת, אתה דווקא כן צריך את אותם אנשים נציים שישכבו על הגדר בשבילך, שידברו בסגנון הזה שבעצם יקבע סדר יום, ילהיט את הכל, ילכו איתך באש ובמים בכל הצעת חוק שאתה תרצה לקדם, בכל רפורמה שתרצה להביא למרות שהיא שנויה במחלוקת. וכאן יש באמת התנגשות. בהתנגשות הזאת אני חושבת שנתניהו כן כרגע מסמן את הרשימה הממלכתית מעל האינטרסים האחרים, משום שכמו שאמרתי, הוא חייב לחזור לשלטון מדובר כאן על סיפור מאוד מאוד עדין של שני מנדטים שצריכים לעבור מגוש לגוש. ובעניין הזה, מבחינת נתניהו הכל כשר, גם אם זה אומר ככה לדרוך על אנשים שהיו מאוד נאמנים לו, להעליב אותם או לא לגבות לי אותם. תני לי שמות, שמות. דוגמת דודי אמסלם למשל, שמעד וטעה עם מנסור עבאס, עם הדברים שהוא אמר, נתניהו מיד התנער ממנו פומבית, הוא אפילו לא ניקה את הדבר הזה או טיטה את זה מתחת לשטיח בצורה אלגנטית, הוא פשוט יצא בהפגנתיות והתנער. עכשיו, כולם יודעים שדודי אמסלם זה אחד מהאנשים הנאמנים לו ביותר. בקדנציה הקודם, הרבה מאוד אש בגלל הנאמנות שלו לנתניהו.
1: אם אמסלם דוד לא יכול לעתור כחבר כנסת, כעותר ציבורי, תגידו לי מתי לא קיבלתם עתירה של הג'ינג'ים והאגודה הזאת ואלה ששם, כל השמאלנים. אתה, אתם מתפרנסים מזה, אתם מזמינים את זה מהם.
2: והנה נתניהו ברגע הראשון שהוא יכול ומתנער ממנו, רוצה לומר בדרכו להרכיב את הרשימת החלומות שלו שאיתה הוא מגיע לבחירות, הכל כשר. ולכן הוא, הוא באמת בוחר את זה על פני השיקולים האחרים שיבואו ביום שאחרי הבחירות, עד כמה זה יצליח לו בפריימריז זו שאלה. ניסיון העבר מלמד של נתניהו הוא אמנם איש מאוד פופולרי ובפריימריז שהוא עצמו מתמודד אין לו מתחרים, אבל כשהוא מנסה להשפיע על הרשימה זה בדרך כלל משתבש, זה גם יכול לייצר אפקט בומרנג שהכל חוזר אליו בחזרה, ראינו את זה בבחירות עם גדעון סער שהוא ניסה בכל כוחו לטרפד את גדעון סער ועל אפו וחמתו גדעון סער נכנס לחמישייה. זה היה האירוע שמלמד אה, שכוחו של נתניהו מוגבל ברצון שלו לסדר רשימה, אבל זה לא אומר שהוא לא בוחש, יש שם בחישות אינסופיות.
1: יש עכשיו פריימריז בליכוד, תחשבו פעמיים, כל מי שחבר ליכוד פה לפני שאתם בוחרים, כי היו אנשים שבכו לי
0: בחדרים הסגורים, אז חברי הליכוד אמרו, אבל... אולי זו הסיבה שלא מנסים לחסל את יולי אדלשטיין, שרצה להתמודד מולו, כי בעצם צריכים אותו ברשימה. הוא דמות מוערכת,
2: אהודה. אז יולי אדלשטיין זו באמת שאלה, בעיניי די תעלומה מה יקרה איתו בפריימריז הקרובים, משום שעד עכשיו הוא באמת נהנה מאיזושהי תדמית ממלכתית, גם בכובעו כיושב ראש הכנסת, חברי הליכוד מעבר לנאמנות שלהם למי שנאמן לתנועה ולמנהיג, יש גם את העניין הממלכתי, שהם ככה מאוד מאוד תומכים באותם אנשים, ראינו את זה גם בעבר עם גלעד ארדן, גדעון סער, אנשים כאלה שתמיד תפסו את ראש הרשימה. ועכשיו יש פה שאלה, משום שאנשים ממרכז הרשימה, לפחות אני מזהה בשטח, טיפה רושמים התקדמות. למשל, אלי כהן, אדם שהיה איפשהו במקום לא מאוד חשוב באמצע, לא בתפקיד מיניסטריאלי מאוד בולט, צבר תאוצה בשטח, מתקדם לראש הרשימה, ובעצם
1: נכנס לרשימות החיסול. לב-ליבו של ההליך הדמוקרטי, העובדה שהכנסת משקפת את רצון העם. ועבודת הכנסת נעשית באופן כזה שכל סיעה מיוצגת בהתאם לתמיכה הציבורית שהיא קיבלה. זו הדמוקרטיה. עכשיו, מה באים פה עושים? אז בוא תגיד ש... מה עושה בממשלה הזאת.
2: גם לא... יריב לוין, האיש הקרוב ביותר לנתניהו, זה איש שבדרך כלל נאבק מאוד מאוד קשה על מקומו ברשימה, והדרך שלו אף פעם לא הייתה פשוטה. היום, כמעט בכל מקום מזהים את השניים האלה כשניים חזקים. וזה כשאני מסתכלת על הכוורת שהיא ממילה צפופה שם בצמרת, ניר ברקת וישראל כץ ויולי אדלשטיין שהזכרת, וגם מירי רגב. אנחנו נקים ממשלה לאומית בראשותו של נתניהו, אנחנו נוכל להקים את הממשלה הזאת, אני אומרת שוב, אני לא מבינה. יש מי שהם ככה מנסים בכל כוחם לדחוק אותה החוצה מהחמישייה, היא האישה היחידה שהגיעה בחמישייה של הליכוד, וכרגע אני לפחות מזהה שיש מי שמנסים... עם מרפקים מאוד מאוד חזקים לדחוק אותה החוצה, להוציא אותה מהרשימות, לייצר איזשהו מצב חדש בצמרת, ולכן לא משנה איך זה ייגמר, לדעתי היו הפתעות מאוד גדולות בתוצאות הפריימריז האלה, ועם זה נתניהו יצטרך איכשהו לעבוד.
0: אז בליכוד אוהבים להתהדר בעובדה שמדובר בחגיגה לדמוקרטיה, אבל עד כמה זו חגיגה לדמוקרטיה, כשיש רשימות חיסול, כשיש רשימות מומלצים, מפקדי ארגזים.
2: אני מסכימה, יש הרבה מאוד בעיות ודברים חולים בפריימריז, זו לא השיטה המושלמת והיא לא האידיאלית, את שואלת אותי באופן אישי, אני תמיד מעדיפה מפלגות דמוקרטיות על פני מפלגות שחברי הכנסת שנבחרים בהם הם נעשים על בסיס נאמנות למנהיג, יש הרבה בעיות, הזכרתי את עניין הטיימינג הרגיש בליכוד. יש כאן עניין גם שאף אחד לא יודע עוד כמה זמן נתניהו יהיה, ולכן אנחנו נכנסים לזמן הביצורים. הרגע הזה שכל אחד רוצה בעצם לשרטט את כוחו הפוליטי, לסמן טריטוריה, להיראות כמה שיותר חזק, לתפוס משבצת כמה שיותר יוקרתית, גם נתניהו מבין את נקודת הזמן הקריטית. הפחד הגדול ביותר שלו מהפריימריז הקרובים אחרי הסיפור הזה של רשימה ממלכתית, זה שהוא בטעות יקים רשימה כאן שתתפצל אחר כך. זאת אומרת שייכנסו איכשהו ארבעה סוסים טרויאנים שיוכלו להתפצל בכנסת הבאה, זה... תסריט הבלהות מבחינתו ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד פירוטכניקה הרבה מאוד החלטות שמתקבלות ואחר כך עושים סיבוב פרסה ומתחרטים ואומרים שלא דוגמה מהימים האחרונים. נתניהו מקצר פזם, תקופת הכשרה בליכוד, ל-14 מועמדים, חלקה מאוד מאוד בולטים, עורך דין אייל בסרגליק וחברת הכנסת לשעבר שולי מועלם, וגם בנו של חבר הכנסת פטין מולה, והנה נתניהו בשבוע שעבר, בשעת לילה מאוחרת, מוציא הודעה ומבהיר שהם, הפזם שלהם לא יקוצר. העניין הזה מעורר הרבה מאוד תסיסה ובלאגן בליכוד, אבל יותר מהכל מחדד עד כמה נתניהו חושש ממצב שתיבחר כאן רשימה שלא תהיה נאמנה לו במאה אחוז, הוא יודע עד כמה נקודת התורפה היא תמיד המחוזות. כי מי שיודע להביא הרבה מאוד קולות ברשימה הארצית ולהבחר ברשימה הארצית כנראה לא יפרוש, אבל מי שנכנס במחוזות במספר קולות מועט יחסית, יכול לחפש את דרכו הפוליטית הלאה, ולכן הכל הכל מתנקז לעניין הזה. אז שאלת, האם זה דמוקרטי כן או לא? חצי. אז אם זה דמוקרטי באמת עד הסוף, אני חושבת שיש כאן
3: בעיה. אני חושבת שהיה צריך למצוא איזשהו שילוב.
0: לימור לבנת, היית שרה וחברת כנסת מטעם הליכוד וחברה בתנועת הליכוד עשרות שנים. הנה אנחנו לפני פריימריז לרשימת הליכוד, עולים בך זיכרונות? אולי אפילו געגועים?
3: תראי, עולים בזיכרונות בהחלט, אבל געגועים ממש לא, להפך. ניסיתי את המרוץ הזה שמונה פעמים, שרון. זה מרוץ שפשוט לא יאומן, אני שומעת אנשים שהם מתמודדים פעם ראשונה או פעם שנייה ואומרים מה זה סיוט, פריימריז זה נורא, קבוצות הכוח, מוגדי הכוח, הדילים, הרשימות, ההתחנפויות, המרוץ אחר הקולות, השמחות, אבל צריך גם להבין, הפריימריז הם לא אירוע של שבועיים, שלושה פריימריז מתקיימים, לפחות בליכוד, אני יכולה לומר בוודאות, כל
0: הזמן. הליכוד אוהב להתהדר בזה שמדובר במפלגה הדמוקרטית ביותר, מכיוון שאין כמעט מפלגות היום שעורכות פריימריז. זה באמת דמוקרטי שעדיין יש את כל מפקדי הארגזים ודילים וכל מיני דרכים לעקוף את
3: הדמוקרטיה. יש אמת מסוימת בכך שאומרים שהליכוד היא המפלגה הדמוקרטית ביותר, כי באמת בכל יתר מפלגות, יש אדם אחד שקובע איך תראה הרשימה, זה ודאי לא דמוקרטיה. מצד שני, כשבאים לדבר על פריימריז בליכוד, אז צריך לזכור שבאמת יש אכן נפקדי ארגזים, ויש קבוצות שיש מי שפוקד אותם, ופוקד עליהם גם איך להצביע. נותן להם רשימות עם שמות, והם הולכים בשורה רופית להצביע. אולי הדוגמה הכי מוטה הייתה בתעשייה האווירית באמת, ועדיין. הדבר הזה, היה צריך למצוא איזשהו שילוב של באמת בחירה שמשתתפים בה חברים עם איזושהי ועדה מסדרת. יש כל מיני רעיונות, יש כל מיני שיטות, דיברו עליהם במהלך השנים, לאף אחד לא היה לא כוח, לא אומץ ולא יכולת לעמוד מול אותן קבוצות כוח. אני שואל אתכם, אתם תיתנו להם להדיח את יושב ראש הליכוד? על הציבור הזה שיושב כאן ביחד. אנחנו הולכים יחד...
0: אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם אין בחירות לראשות המפלגה. אפשר להתייחס לזה כמפגן נאמנות, לעומת עריפת הראשים שהייתה נניח נהוגה בעבודה, או שזה מפגן דיקטטורה.
3: בליכוד יש באמת נורמה של שמירה על המנהיג ונאמנות לנהיג, ושל אי עריפת ראשים. ‫יש גם עוד, הייתה גם עוד נורמה, ‫הייתה, היום כבר לא, בליכוד, ‫והנורמה הייתה שמותר גם להשיג ‫על המנהיג, כלומר, לחלוק עליו. ‫ואם הוא אומר דברים, ‫הוא עושה דברים ‫שלא נראים ולא מקובלים, ‫מותר לחלוק עליו ולהביא את זה בקול רם. ‫ורק בשנים האחרונות, ממש לאחרונה, ‫זה נהפך לשלטון יחיד עם פולחן אישיות, ‫שבו ממש מי שחולק על המנהיג, ‫על נתניהו, מי שמעז לחלוק עליו, מי שמעז להביע איזו התנגדות או הסתייגות, נחשב ממש ל... איך הם אומרים שם? בוגד. זה דבר שלא היה. הסגידה הזאת, מכון האישיות הזה, בעיניי, הוא פסול לחלוטין. אזרחי ישראל, מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם. הניסיון להפיל אותי... ואת מחנה הימין. אני חושבת שב-2015 נתניהו שינה את התנהלותו, את אהורו, ובעוד שבעבר הוא מאוד תמך במערכת המשפט. החל מ-2015 הוא התחיל לומר דברים מאוד קשים על מערכת המשפט, על מערכת אכיפת החוק. הדרך שבה הוא נקט, המילים שבהם הוא דיבר, האנשים שאותם הוא קידם לתפקידים מאוד מאוד בכירים בממשלה, ממקומות אגב מאוד נמוכים ברשימה לכנסת, בליכוד, והוא קידם אותם לא במקרה, זה היה בכוונת מכוון, כדי שהם ישתלחו במערכות הללו. והוא עשה את זה, מפני שהוא עצמו אגב, לא התאפס אף פעם מדבר בלשון גסה או בלשון בוטה. ואני, בדברים האלה לא יכולתי לעמוד, ואני בכל זאת ניסיתי, ובארבע המערכות הבחירות האלה אני אמרתי, בכל זאת מאכל, למרות הכל, למרות שהיו לי הסתייגויות, הייתה לי ביקורת מאוד קשה, עד אותו רגע שבו נתניהו נתן לגיטימציה לבן גביר וקרא להצביע לסמוטריץ' ולבן גביר, ואז בסבל השנה שעברה אני לא יכולתי יותר, ואז כתבתי מאמר בידיעות אחרונות, זהו שיר פרידה. זהו, אז כבר לא הליכוד הזה שהכרתי, לא הליכוד שאני יכולה להזדהות איתו, אני לא יכולה
0: לעמוד. לימור לבנת, תודה רבה על השיחה. תודה רבה, שרון. מה עושים מורשעים בעבירות פליליות ברשימת המתמודדים בפריימריז של הליכוד והקרב הצפוף אצל הנשים? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
0: אחד המתמודדים על משבצת הצעירים שלפי הסקרים היא לא ריאלית הוא מושיקו פסל, לשעבר מדי ערב את האח הגדול הופעיל ליכוד ותיק. מושיקו, לא פשוט להתמודד בפריימריז של הליכוד.
1: כן, פריימריז זה אף פעם לא קל, זה סיטואציה לא פשוטה, אבל זו השיטה הטובה ביותר. בוא נגיד הדמוקרטית ביותר לפחות. זה אומר שאני מפנה מחיי היומיום שלי ומהעיסוקים היומיים שלי ועוסק בלשכנע את הציבור, לשכנע את מתפקדי הליכוד, החברים שלי, שאני מתאים וראוי לייצג אותם בכנסת.
0: על רשימות החיסול בפריימריז בליכוד כבר שמענו, מתמודדים שלא רוצים לראות אותם מתברגים בעשירייה הראשונה, אבל לדעת מושיקו אין פה שום ניסיון להשפעה חיצונית.
1: תראי, אני לא הייתי אומר רשימות חיסול, יש אנשים שלדוגמה יותר אוהבים את ניר ברכז ומתחברים אליו, ויש כאלה שלא, כאילו, רשימות חיסול, אני לא הייתי הולך כל כך, כל כך רחוק. טבעי, יש אנשים שמתחברים יותר, יש אנשים שמתחברים פחות, יש אנשים שחושבים שהוא ראוי יותר, או ראוי פחות, וזה לגיטימי, זה פריימריז. אם בן אדם לא מחליט לא להצביע למישהו, הוא לא חיסל אותו, הוא פשוט מאמין שיש אחרים שראויים יותר.
0: בשנים האחרונות המבחן החשוב ביותר לקבלת תפקיד בכיר בממשלת הליכוד, היה מבחן הנאמנות לנתניהו. כולם רוצים להביע נאמנות כדי ליהנות מתפקיד מתגמל. זה יותר חשוב אפילו ממיקום גבוה בפריימריז. ובהקשר הזה התנפח הקוריוז של סיפור הטיליון בו מוטבעת תמונתו של נתניהו. אבל מושיקו... הוא מתנער מהסיפור לחלוטין.
1: תראי, בתור אחד שמכיר את הטיליון, את נושא הטיליון לעומק, אני יודע שמדובר בפיגוע אה, שנועד אה, בעצם אה, לצייר את הליכודניקים. כמושחתים, כאנשים הזויים, כאנשים שסוגדים למנהיג, בזמן שהרי פריימריז זה בדיוק הסיטואציה ההפוכה. הרי בכל, אצל יאיר לפיד יושב המנהיג והוא קובע את הרשימה. אם מישהו יתייחס אליו יפה, אז מצוין, ואם לא, דווקא כאן יש הרבה אנשים שהעבירו ביקורת על נתניהו והם נבחרים גבוה מאוד ברשימות. אז... לבוא ולקחת את הנושא הזה של הטיליון זה בדיחה ומי שיצר את זה יצר את זה בשביל באופן מכוון בשביל לפגוע בליכודניקים ולהציג אותם כבאמת עדר כבשים וזה זה זו הסתה מכוונת הדבר הזה.
0: הערכות הן הפריימריז השבוע יביאו לשינוי בעשירייה הראשונה המוכרת של הליכוד. זה גם תוצר של מלחמות הנאמנות, עבודת שטח, אבל גם מעין שיתוח מעמדות שנוצר בשהות באופוזיציה.
1: כן, אני חושב שכתוצר לוואי של האופוזיציה, אז השרים שהיו מתהדרים בפמליה של הרבה עוזרים ועילה כזאת של שרים שמרחפת uh, מעליהם, אז uh, באופוזיציה, מה שקרה כתוצר לוואי מהאופוזיציה זה שיש הזדמנות לחברי כנסת החדשים, פתאום הם באותה קומה, כולם חברי כנסת, אין שרים. ולכן אני חושב שבמידה מסוימת לחברי הכנסת החדשים שלא היו שרים, זו הזדמנות. להתקדם ולעשות שינויים ברשימה הזאת, זאת אומרת, הם יכולים להתקדם יותר. קחי לדוגמה סתם, אני אומר, חברת כנסת כמו קרן ברק, כן? אם בעבר התחרות שלה מול מירי רגב כשרה בכירה וכמישהי שמקבלת המון תקשורת והמון עוזרים ופמליה, עכשיו הפער הזה הוא מצטמצם כי שתיהן הן חברות כנסת. ומטבע הדברים אנחנו נראה גם שינויים ברשימה, חד משמעית. זה לא הבכירים שהיו, מי שעבד כל השנים ו, והיה בקשר עם הציבור ופגש אותו, וזה, אז הוא, הוא גם יקבל תמיכה בפריימריז, ככה זה עובד.
0: משיקו פסל, בהצלחה.
1: תודה רבה, שרון.
0: מורן אזולאי בחזרה אלייך, אנחנו רואים התמודדות הפעם של מועמדים שהורשעו בעבר בפלילים וגם ניסיונות לכאורה של העבריין אבנר הררי
2: לקדם מהכלא מועמד שלו, זה נשמע לא טוב. כן, הפריימריז, את יודעת, זה לא דבר אסתטי. אף פעם, במיוחד כשאנחנו מדברים פה על כל כך הרבה מועמדים וכל כך הרבה פעילים שמקדמים אחרים, וזה נכון, יש גם מועמדים עם עבר פלילי, ככל שזה תלוי בנתניהו, הוא היה מבקש לייצר רשימה שלא כוללת אותם. הוא אגב, דיברנו על הבחישות. הוא בוחש כדי שזה לא יקרה, זה לא בהכרח יכול לקרות. הפריימריז בליכוד הם הרבה מאוד אה, קשורים, לא בפופולריות של מועמד, אלא גם בעבודת שטח, גם ביכולת לייצר דילים. אה, יש הרבה מאוד אה, כלים למועמד אה, בפריימריז כדי אה, לבלוט ולכבוש את המשבצת, אה, ונדמה לי שהם עושים את זה. לפעמים גם האינטרס של נתניהו מתנגש עם אינטרס של אה, אדם אחר פופולרי ברשימה. אה, קחי לדוגמה את דוד ביטן, שהוא איש מאוד חזק בשטח, ישראל כץ, אחד יש העדפות משלו, ויש כאן הרבה מאוד קרבות תת-קרקעיים בשטח, שאף אחד לא באמת יודע איך הם ייגמרו, אבל אני כן מסכימה איתך שזה בהחלט לא אירוע אסתטי, פריימריז בכלל. יש לנו 120 אלף מפקדי ליכוד, שיבחרו את הרשימה הטובה ביותר. אני יודעת שרוצים לקבוע לנו... נמצאים אנשים ונשים, שבהחלט מייצגות את תנועת הליכוד, אני כמי ש...
0: אני אדאג. לסילמן ולשיקלי בתוך
2: הליכוד או עם... אצל אנשים נראה שהפעם הקרב צפוף במיוחד. נכון, קרב מאוד מאוד צפוף, אני מפרידה רגע את המרוץ של הנשים מאישה אחת שנחשבת מאוד מאוד בולטת שם, מירי רגב, זה לא עניין של מה בכך שהיא כאישה מצליחה להתברג שם בין הגברים החזקים לאורך השנים האחרונות, היא מתברגת בדרך כלל בחמישייה הראשונה, וגם יש עכשיו מי שמנסים להוציא אותה משם, אבל אני מפרידה אותה רגע מהקרב האחר, יש את גילה גמליאל שהיא... מועמדת ותיקה ובכירה בליכוד, ויש גם נשים אחרות מכהנות כמו קרן ברק וקטי שטרית. ו... גלית דיסטל שמאוד מקורבת ו... לנתניהו. בדיוק, ורציתי להגיע, שמרתי אותה בכוונה לסוף, <laughs> משום שגלית דיסטל היא באמת, עם כל מה שאני מדברת, היא תעלומה. היא מורגשת מאוד מאוד טוב בשטח, היא מורגשת בתקשורת, היא מורגשת ברשתות החברתיות, אבל אף אחד לא באמת יודע לומר עד כמה הקרבה שלה לנתניהו. וגם למשפחתו בעצם תשדרג אותה עד כמה העניין הזה של גלית דיסטל הוא גם יבוא לידי ביטוי בהצבעות אבל בהחלט קרב מאוד מאוד קשה של אנשים ברשימה וגם שריונים שיש לאישה חדשה ברשימה וזה יאמר לזכות הליכוד שגם משריין מקומות לאישה וגם נותן את המקום קדימה ויש לא מעט נשים אגב חלקן עם רקורד מאוד יפה בכנסת עם דברים מאוד חשובים וחקיקה פרלמנטרית טובה שהייתה בכנסת הזו אז euh, אני באופן אישי, כמו בכל רשימה, מקווה גם לראות כמה שיותר נשים קדימה. מורנה, איך את מסכמת את הפריימריז בליכוד? אם אני הייתי צריכה ככה לתת כותרת לפריימריז, יש כאן עניין של קרב על מקום וקרב על מיקום. יש את אלה שנלחמים בכל כוחם לקבל מקום ברשימה ולא להיוולט הביתה, מדובר על חברי כנסת מהספסלים האחוריים וגם על כאלה חדשים שמבקשים להיכנס, דני דנון, שגריר ישראל באו"ם לשעבר, גלעד שרון, בנו של ראש הממשלה לשעבר, וגם איש התקשורת בועז ביסמוט, אלה השלושה שמבקשים אפילו להתמודד על מקום יחד עם חברי הכנסת. ויש את הקרב על מיקום, שם מדובר בעיקר על הצמרת. על אותם בכירי הליכוד שמנסים אה, לסמן את היום שאחרי נתניהו ולהראות כמה הם חזקים וכמה המחנה שלהם אה, בולט. השאלה היא איך תיראה באמת החמישייה הראשונה? האם נראה שם שמות חדשים? מה יקרה עם יואב גלנט למשל? האם הקדנציה השקטה יחסית והעובדה שהוא לא נמצא כרגע ברשימות חיסול פוליטיות יועילו לו והוא אה, ידלג אה, לצמרת אה, היותר גבוהה ממה שהיה עד היום? האם אה, אלי כהן ייכנס אה, לחמישייה? האם יריב לוין את המקום הראשון מה שלא קרה עד עכשיו. הליכוד עובר שינויים, אז אני חושבת שאלה שני הסיפורים המעניינים שילוו אותנו בפריימריז, מי יתפוס את המקום ברשימה ומי יהיה במיקום הגבוה ברשימה, בהתאמה לדמויות שאנחנו ככה עוסקים בהן. מורן אזולאי, תודה רבה. תודה שרון.
0: הליכוד מגיע לפריימריז האלה, לראשונה זה זמן רב מהאופוזיציה, וזה אולי מסביר את השינויים והצבעים העזים במרוץ הקרוב. מהלך הפריימריז הוא ללא ספק מפגן דמוקרטי שחברי הליכוד מתגאים בו, ועל אף הפגמים הרגילים והידועים, יש להם על מה. למרות זאת התחושה היא שהפעם הרשימה תשתנה מעט ותתעצב מחדש כחלק מהמאבק הפנימי על הנאמנות למנהיג החזק. עד כמה מהערכים הישנים נותרו ומהו הליכוד האמיתי, זאת נוכל לדעת רק ביום שאחרי מנהיגותו של נתניהו. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו שהתפרסם בשבוע שעבר. חפשו את הפרק, כך אספתי את פרשת סרסור הסוהרות. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת אס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון ניפגש בפעם הבאה.